0: 前几天晚上我觉得很好笑，嗯，就看出都看到三点多嘛，然后三点多的时候贝母就回家，然后一回来的时候我就下去接他
1: 。为什么三点多回家
0: ？他那天比较早下班，然后啊，他回来说：“哎、欸，我老婆，我她睡了，她肚子好饿，冰箱还有那个火锅热一下给她吃。”然后我就楼下聊天啊，吃完聊到快五点，我说：“哎、欸，我要赶紧上去了，不我老婆会发现。”<笑><笑>偷吃火锅，哎、欸，我说好好、啊，赶上去，我来
1: 整理一下。是哪一个点不能被发现
0: ？他会说：“哎、欸，你怎麼,那么晚回来？”我在楼下聊到五点了，他会生气。我们在聊天的时候也发生一件事情，就是聊一聊，他突然说“蟑螂”，然后我看，而且是大字，我就赶快跳到沙发。真<裡>对啊，我想说撑这么久了，居然会失手
1: 。不是他、啊、这个季节
0: ？对啊，因为我就是松懈了，因为最近天气冷嘛。我在外面已经没什么看到蟑螂了，而且之前夏天的时候我家都没出现过，所以我就松懈。怕我刚,刚跳到沙发上，我就开始指挥。我跟飞虎说：“哎，橱柜有那个杀虫剂，而且都还没用过。”但是我一直记得它位置在那边。我飞虎直接抽根子，然后就直接算是徒手了，你算徒手吧，直接把它捏住。他中间还犹豫一下，然后就把直接把他捏死。哼，拿捏的力道就是把它捏死，又不会让它炸掉。对，又不会让它喷汁。然后处理完之后，我就问他说：“哎，那你干不用那个杀虫剂？因为我买杀虫剂用意就是中距离把它杀掉。他
1: 再一转头，再回头，他
0: 就会消失。对对对，他是这样讲的。这种一击不中，远遁千里、啊。因为他知道我们三个里面包含怎样，他最不害怕蟑螂。可是他一直不喜欢
1: 。他没有到怕的程度吗
0: ？他那时候有怕。如果他那个力道太小的话，蟑螂突然爬他手上
2: ；
0: <笑>力道太大的时候，他也不喜欢那种触感。”可是他一想到说，他如果没有把他杀死的话，我整晚会睡不着。他不是想到他老婆因为已经睡着，这没关系
2: 。
0: <笑>他在花时间去拿那个杀虫剂的话，他怕会跑掉。他当下判断的就,就直接把你死。那听完之后我，我就说：“哎，我觉得你好伟大。<笑>嗯”嗯嗯啊，欢迎到今日哲学为你提供最新的哲学资讯。我是表示，我是第二个。今天我们来专题化讨论我所处的现实。你上一次没讲到多少
1: ？上次有讲吗？在讲什么
0: ？啊、哦，也不重要、啊，我也忘了我上次在讲什么。但是怎么跟越来越像？我不记得我录了什么，嗯、我只记得我本来想讲的，我都没讲。可是我也很不喜欢本来这种说法。本来，嗯，那个本来呢？啊，
1: 啊那个本是哪来的
0: ？那个本就是幻想出来的。因为我觉得我应该要要求自己是应该可以主动承担的人嘛。如果要当这样的人，就要少说本来这样，不然这样。你说说本来怎样怎样，我,我自己都很懒得听自己说这些废话。如果要说就说，我就是要这样，我就是要讲这些。啊，之前没讲的东西就管他去死。而且我刚好电脑又出问题，笔记又被清空了。这一台吗？对吧？我就当它本来就不存在，因为觉得好像清空就清空了，没讲就没讲嘛。反正没讲就是不值得一提啊，就这样。从语言学的角度来说。本来要说的跟真的说出口，它之间的差异是言语活动本身创造出来的差异。黑哥会说，真理是站在被说出口的那一边。很多人会把本来当做是本真的，那我就要有点骨气啊！你要知道，本来这个东西不存在。如果说精神分析可以为我们带来一些什么，大概就这一点骨气了、啊，就是不要让步，不要否认、啊，主动去承担。像这本来不是我的工作，这听起来就很推卸责任，而且。又很像是在怪罪别人，他这个就是幻想一个虚假自由，你有一个更理想的状态，像我本来可以舒舒服服的坐在位置上，对，但我的理想状态被他人的失误阻断那这个自由为什么虚假？因为他还预设了一个大他者，在这边就是职场的分工秩序，因为他开辟一个场域，然后会清晰的划分每个位置，啊，每个人各司其职，各尽其责，然后被这个意识形态俘化，他就会丧失了自由。很多人喜欢说一个萝卜一个坑嘛，然后就觉得说你都知道是坑了，你还往坑里面跳。因为我对自己的要求就是，说我超出预期的，就算不是我造成的，我都要盖瓜承受。就像主动去背黑锅都无所谓，因为不承认分工秩序分配给我的责任，尤其是没人负责的意外事件，它正好会戳破这个分工秩序它不完满，因为它划分的位置就没有意外的容身之处嘛。那我就把它囊括在我之内，其实。他没有位置给他，但我可以给他位置，然后在别人眼里我就会成为大哈者，这才是真正的自由。好来说一下我的近况，我现在已经正式离职了，算是另一个阶段开始。然后刚好我可以梳理一下我离职后计划和生活要怎么安排，因为我想一般人也没什么机会可以统治国家嘛，一间公司都没什么机会的，那家庭内部的统治还有可能，如果没有的话，统治自己总是有机会嘛。就字面上的自治去啊，自己统治自己，没有吧？嗯，
1: 控制自己没那么简单吧？很多人都拜托自己不要再吃了，可他自己控制不住
0: ，对啊，但我可以啊，为什么？嗯
1: 、<笑>我不是，我是说没那么简单吗？都讲起来，好像他都做得到一样，
0: 所以我在教大家怎么做得到啊。嗯、因为我做得到，我怎么做得到？对自己要狠、啊，但听起来也怪怪，对吧、啊？<笑>不是啊，就是不要对自己废话、啊、就是有些事情就马上去做，不要废话。所以，我现在的现况是没有外部强力介入嘛，就没有东西会占据剥夺我的时间，所以就没有工作嘛，我就没有理由、没有托词，就我管理我自己好坏，我都要完全负责、完全承担。那我到目前为止还算顺利了，不过也还也还没几天嘛，一定是长治久安才算称职的统治者，所以现在还不能盖棺而定啊，我还要预留一些调整的空间，因为我顺便也要警惕我自己了。如果想要把我的计划说出来，其实在说给我自己听的。如果不想我离职，就像那个定海神针被抽走一样，瞬间我的生活就分崩离析了，但我会对自己很失望。一己之不治嘛，何以天下国家为？嗯、哎，所以我离职不是不想做事，是为了想要做更多的事。到时候我做这个决定也不是随随便,便便的，我也酝酿了很久，我也想了很多各种可能，我就尽量去设想。因为如果我搞砸了，就不就代表我之前想都是想错了吗？然后我还在那边讲的口沫很飞的，那我是凭什么？所以我还要再加一条律令，要是我做不到的话，我就把这个节目给砍掉。了
1: 。感觉他找了一个奇怪的理由，你<笑>要收节目
0: 。没有啊，如果我自己做不到的话，那我在这边讲，我一直接散播有毒的思想那我不如壮士断腕，你至少还有一点这种志气嘛，可以保存我最后的尊严嘛。让、啊、
1: 人断根就把自己摆在这么这么高的位置啊！我<笑>、哦、父亲一博都没有你这么
0: 无耻。<笑><笑>没有啊，我是觉得这是烂节目啊，還不如不要讲了。可是我觉得还不至于啊，因为我对我思维能力还是很有自信的、啊。因为说书读很多，我没有，我不认为啊。但想确实是想很多，没看几页我就要想半天嘛，因为很很多书我都没看完。但我也不是胡思乱想啊，我是在成体系的思考。以为我跟飞布来讲嘛，然后我每次都拿飞布当对立面，对<笑>我澄清一下，我只是喜欢拿它啊当举例。但我截取的都是很片面的部分嘛。现在你看，他好歹也挺身而出去杀战了嘛。人家手起刀落之间，他也思考了很多、啊。嗯
1: ，还是不要思考才做得到
0: 。他有想，他有想，他才会那个丢掉一下。反正大家看我们两个，刚好是两个极端啊。对，像同样体离子，大家都说他想太少，然后就说我想太多。但我我认为没有什么叫做想太多，永远就只有不够多跟来不及而已。嗯，来不及可能就是因为这件事没那么重要。相对其他的事情，那我必须把它当成筹码丢出去，把它戏升掉，或是它有实现性之类的。那我也是经过推演，我穷尽了一切才下决定的。但菲利普更多，他只是基于感性冲动去下决定。你看，他现在又跟我说，了，他好像他当时没有开口。嗯，像我要离职，我一定会用理性去分析判断其实我原本的工作各方面我都很满意，而且我在公司也耕耘一阵子了，然后社会资本积累也够厚了。甚至我都可以说我是主动放弃优势去追求理想。然后在我还没离开前，我跟总编有有一天，我们早上我们一起外出，我坐在他的车上，我们有一段谈话，内容大概就是关于我离职后的规划等等等，只是闲聊而已。但是我就莫名的很舒服，因为天气很好，呃，很难得的时光啊，就我也不太会形容啊。总之，他堆砌了很多构成要素，就是，然后我也很自然的坦露我怎么想的，就是、毫无保留。开诚不公的讲啊，但大家之前我已经写过一封辞呈了，里面其实交代很清楚了。然后，哎，你没看过我的辞呈吗？没有。我那我写跟小说一样，我还分章节，还有引言，要背注，我写一大堆，有第二的心、啊，<笑>还有付费解锁。我说
1: 还有一个、哦、我真正离开的理由，<笑>真
0: 要<的>氪<笑><笑>金，对吧、啊？<笑>你看那时候，最后一天那个嘛，公司有帮我办一个剪边，也不算吧，因为就是不是很针对我，嗯、順就就是顺便的。跟什么东西顺便？跟十二月份寿星哦，嗯，寿星是被顺便掉的吗？感觉很像，我不管了。我同事跟我说，哎、欸，我觉得老板应该会叫你上去讲点话。
1: 你要拿红酒杯那边看看看
0: 吗？<笑>要讲话想想，我要怎么样讲一个最让大家意想不到？我就跟他说。我很感谢大家这样子。我、哦、决定不离开了。对，<笑>那我留下来好了。<笑>还好老板没有叫我出来讲话，<笑>不能讲出口了。才留、哦啊、<笑>又留又继续留下来。<笑>但是我觉得写词称你又跟聊天不一样吧？嗯，写词称我是单方面输出，那面对面是博弈论层面上的攻防嘛，而且它是限定在和谐语境之下。你看，我们相处的时候是很舒服的，可以有这段谈话，也需要总编参与才有机会嘛。所以，我还是一直觉得说很幸运，有机会可以跟他一起共事。然后边聊，我就在边想另外一个问题，我就觉得自己这样有点没礼貌，但我很常这样子，就是自己会多线发展。但这个能力我是很自豪的，而且我还额外展开一条线在那边。不好意思，我没有专注在我们的谈话里面，我那时候是在想，我是怎么做到的。我是怎么办到离职可以离得这样子和乐融融的？那为什么这么多人离职离得很痛苦？那我我就觉得说，哎，这蛮值得来讲一下的。那我岔开讲一下，就是斯宾诺莎还没讲完。但我目前是打算这样子，我觉得该涌现就涌现嘛，我就顺着讲。其实你们现在听到的也是之前录的，因为我现在这个时候没有意外的话，我应该是在闭关了。然后后面还会穿插很久以前录的，我之前一直没有时间去剪。然后再过一阵子，我也会离开了。我想把纯理论的放在那段不在的期间所以我们现在就可以先轻松聊聊。而且离职这种事情也是跟很多人切身相关的问题嘛，我要趁我现在还有印象，我讲一讲。嗯，还是你要先讲我是离职？嗯
1: ，那有什么好讲？<你>就是这愧疚感。啊，因為不是因为这跟我没关系，因为是你我的那个工作环境本来就是很多事情是无法解决的。可能说我我的我的那个我的上司哦，嗯，我就觉得。他一个人会很可怜，嗯，可我陪他，就是我陪他一起可怜，嗯，
0: 哎，这是印证那句话，怎么可怜？可怜，那你没有帮到他，我帮他可怜你不是变两个人一起可怜的原因？要帮他怎么多一个人可怜要帮？不是，你去干，你帮他可怜，他就不可怜了，可能没那么可怜了。对啊，对的，还是可怜，没有。我就不值得了，这个一加一小于二。<笑><笑>我来谈嘛，可以谈多少
1: 谈多少。多
0: 少嗯，啊，我认为现在社会把体力这这件事情，它把它当成一种纯形式的意向性发起活动，就有这个预告期嘛？像你在在职多久，你就要提前多久告知嘛？它就是单纯的告知，附带一个不是很重要的理由，比较常见的像是什么生涯规划啊，或者健康因素啊。然后转换跑道等等，然后这些也跟内容沾不上边嘛，它都归并到形式的一环，所以它是完全空洞的。但它可以依赖法律来撑腰啊，因为法律也是空洞的，有法律撑腰，基本上资方还是也只能认的嘛。因此劳基法保障劳工的权益啊，还不能说什么。然后他顶多可能透过其他管道来周旋啊，像是人情压力之类的
1: 。我也不觉得公司会会想要知道你的理由
0: ，除
1: 非你的职位真的很重要。
0: 对啊，如果他想要挽留你的话，他也想要知道用什么方式可以，对，给钱啊，他妈废话一堆，也是一个可以。<有>如果他很多人都嘛这样子，不班主会有那个假性离异，嗯、就是为了假性啊。哦、嗯，其实我是觉得提离异跟提分手蛮像的。可是你
1: 不能说啊，我就突然没感觉了
0: 、啊。嗯，因为没有法律帮你撑腰啊，爱不见了，<笑>不能对啊，<笑>你有一个条法律是。保证你啊，三四天内一定可以分手
1: 。哦，我们就过了练气了嘛
0: 。那其实我认为比较好的做法是把 T 离子当成在告白。那你就想说告白的话，我是要表露的是什么？所以，我想要先来教大家正确的告白方式
1: 。告白方式？
0: 嗯，我也没告白过。嗯，算你
1: 聪明。哎、嗯，你知道日本的挖花吗？挖花？挖
0: 花<化>？挖花什么？嗯、
1: 呃。就是青蛙嘛
0: ，青蛙画。
1: 嗯<对>，不知道，就是你男女男女之间就有暧昧，大家感觉到哎有意思有意思，意思嗯，啊，最后男生就一告白，女生都觉得哎呀没劲，就突然没感觉，嗯，然后他们就说这个就是蛙画
0: 。哦
1: ，大家都应该有经验了
0: ，但是是因为青蛙王子的关系吗？我不知道，我不知道，王子被打回青蛙就叫蛙话，<笑><笑>不然蛙画的蛙是,是代表什么？除了我那个解释之外，应该没有别的解释了，嗯。嗯
1: 或者青蛙真的看起来
0: 很凶吧？
1: <笑>
0: 还没有看过那个吗？忍者蛙吗？<笑>嗯
1: 、那太太哈口了<笑>、啊。一定大家都不知道到底在讲什么
0: 。我先讲最糟的方式，最糟就是纯粹感性冲动的去世。如、就、果、是、人家说要不要跟我在一起
1: ，这听起来很日本、欸、台湾会这吗？也是漫画或偶剧里面的嗯的刻板印象的桥段、啊、搞不也、嗯、也没有这回事了。现
0: 实没有这种
1: 事。啊，我先把底牌、嗯。公布，然后，嗯，生杀大权都交给对方，都会
0: 这样，对对对。可是如果你把它还原到离职，就是说我不干了吧？嗯，我之前有遇过一个，也是蛮经典的啊，那个？嗯，我知道，对啊，直接拍桌不干了，甩门就走了
1: 。我觉得不错啊，说哇，年轻人好有态度啊，哦，我是说无法想象。虽然我也不知道他的态度有没有底气啊，嗯，有吗？没有啊，哦。
0: 走了之后，大家都说像年轻人那么没礼貌，<笑><笑>像这种啊，阿阿昭感觉到好烦啊，好累啊，他就说不干就不干就形式空洞的程度来说，他们两个其实没什么差异嘛。对，对他两个他是跟谁比？就跟那些所谓纯情的人，他们告白是这样子，啊。哦，就是无脑冲塔，我就不知道为什么这样子还要告白。嗯、你让提离职，还要老技法帮你保底。但没有法律可以保证你告白几天一定会在一起了、啊。那有些人会说什么？有时候有机会啊，至少五十趴的几率。因为像他这个逻辑也是非黑即白，他就是全有全无嘛。他就像是在逼别人先底牌了，要不跟我在一起，他就就是问你 yes or no 嘛。可是问题就是，可能人家根本就没有在玩，人家根本就不知道对方有在追他
1: 。等一下，他<笑><笑>们两个频率也太远了。嗯。嗯
0: 对啊，女生突然发现，哎，我有在玩啊。<笑><笑>那你这样子还要逼人家先底牌？这种情况，除非他是他袖子早就藏好一张底牌，才有可能成功。就是你本来就会在一起的，你都知道别人底牌是什么的。那如果是这样子的话，也比较告白嘛。你们原本就在牌桌上眉来眼去的，这应该叫做做牌。他是你的暗装。那如果不是的话，我建议也是比较告白。像我从来就不告白，小时候有了、啊，
1: 小时候你要上，我我这很不懂形式主义嘛，我说。那你们不尴尬吗？
0: <笑>就是小时候告白之后才开始反思啊，干嘛为什么要告白啊？因、欸、为告白被拒绝几率很高啊。嗯，我也被拒绝过嘛。但是我们后来又是在一起，那我没想到。那我们告白的意义到底是什么？因为你看，最直接，要么就是他根本就不喜欢你，然后他甚至他都不知道你在追他。那你这样告白的话，就是提早见官死嘛。然后就算他有也有一点兴趣，那他还是会拒绝。他可能想要考验你一下，或者他不想这个游戏这么快就结束啊。所以你这样子喜不喜欢，你都会被拒绝。就是你会答应的，不告白他也会答应。然后这样子的话，我就想不出告白的理由是什么了。除非他就是为了要被拒绝，这样就说得通了。这样就说得通，为什么人渣一告白之后关系就会马上疏远？因为这是你要追求的失败了
1: 。我已经忘记三大错觉什么，我能反杀，跟
0: 他喜欢我还有什么？<笑>偶尔吃没关系，啊，<笑>偶尔吃没关系。<笑>他为什么会走到这一步？他可能就是整天心思都被对方占据了，然后他会越想越远，他幻想会越想越多啊！然後包括他小孩子可能名字都取好了，他整天会浸泡在这些幻想之中。然后这个时间久，了，他也会受不了。他什么时候做不了，他会干脆冲一波。他会想说：要么是占领嘛，要么就是牺牲，就一了百了。他就没有遗憾，他就啊，至少我尝试过了。那占领是不太可能你有听过谭吉赫的攻下风车吗？对他这种理性能力，他跟谭吉赫的程度差不多了。他是把两人之间的关系，他看成是平面的，是低阶次，这样子也太瞧不起人了。这种平面关系就像一张一张纸而已，他就是契约关系，对，要不要跟我在一起嘛？签不签？那你暂时子谁会签？就像强买强卖啊！啊，如果不签的话，他心态还会崩，会崩是因为他围绕着他建构太多幻想，他瞬间崩塌。我这么觉得这以前就讲过、啊，是在节目上讲的吗。你说哪一个？反正就我一个朋友吧，有一阵子整天就排。说这些事情，然后每次跟他讲完，他就说他他不、啊、懂，不懂，嗯。但他过没几天他就崩啊，好我知道，嗯。但哥、欸，可嗯，不是他有对象了、哦，我都搞不懂了，嗯。然后他崩完，瞥见一点希望，然后他就继续围绕去建构幻想。我知道怎么解啊，可是他一定不要，嗯
1: ，把幻想戳破了，你就不要搞这些心思，不要放在这里
0: 。他也觉得他自己很纯情啊，他像他都不敢去逾越界限，反正、嗯、小心翼翼的，然后怕人家会困扰。都是安分守己的。那我就说，那、啊、你去告白别人就不困扰吗？对，不是
1: 告白完之后不是那个吗？就开始折磨你了，这无止境的等待。我本来说，哎，我再给你答复，然后一直不给他答复
0: 。通常不会这样，都不会，通常不会。要么就是直接让你没希望，希望、嗯、也是为你好嘛。止损。那另外一个就是感觉又在钓你
1: ，就备胎了
0: ，可能还不到备胎，还不到的
1: 。<笑>这个东西可以先
0: ，对啊，可以再钓一下，可以再炸一下。嗯<笑>可以炸一下剩余价值，<笑>因为对方不悔的话，他会觉得好像过意不去嘛。是职场上的还是什麼，或者是那个朋友的朋友之类？哦、oh. ，他他还会背负那个道德包袱啊。嗯那如果悔了，就好像要给你燃起希望，那你有理由可以继续纠缠。所以为什么一般告白之后会被疏远，连朋友都当不成？因为这就是你想要的失败啊！不然干嘛要告白
1: ？这也是一种确立关系啊，就是没门的关系
0: 。你不用告白啊，你知道有事，然后你就找他一起做就好了，不用告白。啊。就例如说，可能要去买个日用品，去卖场什么，我来不一,一起去。嗯、好，我们来说正确的告白是怎样？它是一个扎实的告白，有实质内容的表达。因为我们刚刚说纯心事空洞的告白，它必然失败嘛。哎、欸，不对，我是要讲离职嘛。对啊、嗯，<笑>反正他们都有同质性结构啊，你就可以领会就好。像离职、分手、告白，其实对我来说都一样。它就在表达立场，那我也不会把它看成是结束一段关系啊。我也觉得是它是进一步的纯化。把一些什么，例如人生依附关系啊这种东西把它过滤掉。我就不举例子啊，我就直接讲我的案例啊。像我就是直接讲实话嘛。可是也不是说别人就没有讲实话、啊。如果别人说他生涯规划其实也没错，啊，而且我也可以说我生涯规划就简单带过就好了。但我还想，为什么说辞他会沦落到空洞的形式？不是因为他没有实质的内容，而是他填充不了内容。也不是说他说不出口。像假设他是觉得说主管很难搞。或者说钱太少，压力大，然后觉得他被冠老板压榨，或者就是别的地方他待遇更好之类的，所以他们可以说出口，大概就那些转换跑道嘛。可是久了之后，这些理由其实老板他也听腻了，所以搞到最后，现在双方也都知道这只是台面上的说法而已。他们最后也不知道他们到底真正的原因是什么，员工也不想讲，你说了就会怕撕破脸。但这还其次，有些是自己吃相难看啊。他的嘴脸不想暴露出来
1: 。嗯，你只会吃相难看。嗯，吃相<下>
0: ，你过在公司吃干抹净啊，用尽资源啊，那、啊、走的时候还带走很多资源、啊、是不？哦,哦哦哦，嗯，有，嗯，我觉得是一般人分析能力他太欠缺。像如果你觉得主管难搞的话，那他是怎样难搞？你是被压榨的话，那是怎样被压榨的？就是你有去想过吗？你有去推演过吗？再来是，如果你平常你的为人受到肯定的话，这时候。如果你要再上主管的话，所有人都会站在你这一边的
1: 。我说啊，我到离开，我没有挑起什么一些矛盾，搞得人到内部很奇怪
0: 。嗯、可是你一说那个、啊，如果你是觉得主管很难搞，才要离开的话，哦，对不對,对？那只代表说你能力没办法搞掉主管而已啊，不是吗？嗯、你就会发现啊，人民是用脚投票的，嗯。所以如果你认真去想的话，其实你可以推得很远啊，你可以推到消费文化、市场机制啊、阶级斗争啊。然后你可以去知道别人他处的点位，他有什么难处？就是他就算他很难搞，你要去想是什么机制导致他变成这样子。就算他是靠裙带关系，你要去顺藤摸瓜去了解他是什么关系嘛？那这些关系你去判断说，哎，松动得了吗？因为就算对方有亲缘关系，但你知道很多情谊关系是可以超越亲缘的。那这些关系他厘清不了的话，你换一个地方，他问题还在啊，而且可能更糟啊，因为你还是在同一个社会共同体嘛。那你永远就只能怪罪别人，是因为别人有关系可以靠，你的发展才会受阻，是因为这些蝇营狗苟的鸟事才限制你。但你就没有去设想说去改变关系的可能性？而再说，很多关系并不是一般人想的这么坚不可摧的，但同时很多关系也不是那么无力啊。你可以做到用平等关系去替换利益关系啊。然后同样的机制还是会生产同样的人嘛？他们就是会被他们自己设想成天经地义的道理捆缚住啊。像是前现代有一些愚忠愚孝啊，然后这些人无力反思，其实他们架设在很不牢固的根据上。那你遇到这些人、啊，你就可以拿来训练你的理性能力啊。你去跟他们聊天呢、啊，聊到后面，他会意识到出现矛盾。人如果丧失理性，真的会活得像动物一样。睫毛也是这样子啊，他也是这个人，他是好人，他为什么是好人？因为他会喂我罐头。哦、啊，毛咪视脚，嗯，那、啊、如果他他会踢我的话，我就闪得远远的嘛。他就是顺从生物学应激反应，他没有在精神层面去铺设推理链条、因果关系啊。我在这边被压榨，啊，他就只能逃跑了，但他没有想过老板可能他被实力阶级压榨得更惨
1: 。没有，我觉得那只猫懂哎，嗯、就被小女孩关厕所那一只，他知道小女孩没恶意，可是你知道，嗯、呵呵我想不想编
0: 啊。当然想说那等那个小女孩走了之后，你再把它弄出来就好了。对,对啊
1: ，对啊，他是有理性他它知道现现场什么情况，他也没有恐惧。
0: 哦，那那是有点无
1: 奈的眼神那
0: 就,那就说明这只猫比较像人，那<笑><笑>有些人是像动物。哦、对、啊，哎，我、哦、我不需要特别提醒嘛，嗯，我在这边讲的都是多数情况，嗯，就是如果你是那种极端特例的，像公司真的是很黑、很夸张的，你那个具体状况你就自己去分析嘛，看你要寻求法律救济管到底怎么样的，不在我现在讨论的范围啊，因为目前社会运作它也相对稳定嘛，因为我我是不太相信有这么多特殊状况啊。如果他很多的话，他也不特殊的，所以我现在讲的都是一般状况，就是双方都没什么大问题、啊，然后也合乎法律的情况下，在这个情况下，离职原因为什么会讲得遮遮掩掩的？其实他是对自己也没什么把握、啊，因为他没他真的没有实际认真的去想过，啊，他没有去沙盘推演过，啊，他没有去想说，如果老板这样讲话，那我要怎么回？他怕说什么，他马上就会反驳，你很容易被反驳，那你到最后你干脆就不要说。他就想说，反正一离开嘛，老死不相往来啊，我这关系死。路三遇到也不会打招呼啊！我的确是很有可能不会再往来啊。可是这个逃避的污点，它是一直跟着你的。就算你换了一个新环境，你不想让别人知道你有这个污点，暂时你还是在逃避嘛？你就逃避你有污点这件事情。所以你，你终究还是要面对的。你要去想说，每一段关系你本来都是有机会可以去展开的，就算失败了，你也去想说我到底是哪边做错了？你也不可能说你一辈子都不去建立关系嘛，对不对？不太可能的、啊。而且我们像我们刚刚说的，我们是在同一个社会共同体啊。还是同样的机制，所以它生产的人同质性也很高，你很容易就会遇到同样的人。而多数人是没有能力去反思这个背后的机制。我还没遇过像我一样的人，但是同样的人我遇过很多，这刚好可以让我反复的去尝试嘛，对不对？所以如果要说的话，我老板他是不是一个好老板？我还想公司大部分的同事他不一定会同意，他们很多最后也是撕破脸了，也是不欢而散了。但我不会把这个当做是惯例，我无法去扭转了。就像我老板说：“好，我是他见过抽烟里面最有礼貌的嘛。”我想要的是摆脱标签，对，不是被标签定义。我要做就做特例嘛，为什么要做惯例呢？对，像老板一直希望我做到月底，那我我是想要多留点时间给我自己啊，我就想到到月中就好了。然后最后离开前，我要去签一些文件的时候，老板说：“没啊，没关系啊，那么我们就算到月底就交。”虽然说起来也没多少钱，而且我在这之前我也想过老板他可能会这样做，可是当他真的说出口的时候。我还是觉得很贴心的、啊，因为我还是觉得很难得，因为他也没有按照惯例啊，所以我觉得我可以做到这一点，已经是算得上一个成就了。然后，包括有些朋友啊，像是公认的很文静啊，话不多啊，嗯、或者他是很很 lady、很淑女的，很温柔的，但他私下的时候对我就会一堆话，我想要插话，他会叫我闭嘴。或者我一些朋友啊，他就外面就很正直啊，这样的，然后在我面前阴阳怪气。可是他们自己也会享受自己，他鲜少可以展露出来的样貌，可以透过这个机会可以流露出来。嗯，他一样会有解放、的、自由的感觉。嗯、那我不知道别人会不会这样子、啊，就像跟朋友两个人聊天，然后我们聊一聊，聊一聊，然后我们聊到一个境界，会觉得说，好像仿佛这个整个世界就只剩我们两个人而已，感觉到除了我们之外，那个场景都在慢慢的退场。<笑>嗯、这不是谈恋爱才会这样吗？更厉害就是你所有的关系，也没有到那么厉害了。谈恋<呵>爱的时候很容易这样子，但是你可以把这个范围扩大化、啊，扩大到朋友啊、家人啊，然后甚至就是可能那个嘛，劳资双方，<笑>这个难度有一点高了。对对对，所以说可能要难。我觉得那个那个那时候感觉就很像舞台剧一样，就是后面很多黑衣人默默把那个背景替换掉，这种境界就很像专子他说那种独与天地精神往来一样。但一般人会把这个用在可能独处的时候，或是一个人沉浸在一件事情的时候，他会这样讲。但我觉得我们应该把这个境界把握成，他是在去主体化，所以不管是独处还是沉浸，这时候不是感觉到只有自己，而是他连自己都消融掉，不是这个世界只剩自己，而是主体要世界化，我就变成世界本身了。要抵达到这个境界，你这个时候就是已经是脱离自我中心性的，而且我们还是两个人在聊天哦，所以他是。主体坚信世界化，它是去私人关系的，那这也是一种能力啊，要拆解要诱导啊，去把捆缚它的条条框框逐步解开吧，也不是拆解啊，比较像解锁，就是那种它没有完全击穿，它就是正转点，它是一种符号学扭曲啊，那你就设法看能不能把它松开一点。平常是意识形态，它松开了，马上会补上另外一个意识形态，但会有一个瞬间。他可以暂时性的没有意识形态，像我跟飞普啊聊天啊，也是聊聊那个聊聊忘我，然后到最后还是会想到说，哎、欸，我刚刚回去，我怕我被我老婆骂，还是乖乖回去被意识形态操控嘛，控制的，就是那种可以暂时的寻知一切，然后这个前提就是你之后会乖乖回去听话，差不多是这样子。好，休息一下，我抽根烟。
2: Gotta say goodbye for the summer, baby. I promise you this: I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold.
1: 叫人家离职就是扯了一大堆，扯很长，嗯，啊就离职啊，就,
0: 了就是因为大家离职太空洞了嘛。但我在想说离职的理由，如果大家都很空洞，可是谁又比我还更空洞？我的理由是要改变世界，还能有比这个更空洞的嘛。所以我觉得这么空洞，老板他还愿意相信我。人家不是相信我做得到，他是相信我有这个热忱。同样的人，虽然都是空口说白话，但因为我平常的为人嘛。我可以去填充这个空洞，所以我说起来就会比别人还有底气
1: 了。哦，因为暑假作业，他妈签了二十张照，画，他妈来不及画，我就上网去日本找看画风跟我很像的人，就印下来当作业交，也没人怀疑我。嗯，他说：“哎，这个都觉得我我怎样？”我说：“看他妈，我我可以去当家的图，也是我的实力受到大家认可，大家觉得跟对面这我画的出来。哎”嗯。
0: 如果有那个人跟你交一模一样的作业，<笑>你说你说是帮他帮<笑>他画作业？<笑>
2: 没
0: 有。我老板很相信我，不是因为我我辞呈写得很清楚，我也没把我的计划写在我的辞呈里面，而且我觉得没有必要嘛，我没有要去动员他们。我的辞呈整体还是比较偏抒情文，都是抒发情感面多一点的，所以重点既不是说真话，是要让别人知道我在说真话。像我选择生活方式、人生道路、啊、都是符合我在他们眼里的设定的、啊。像我平常本来就是说去关心别人嘛，会去帮助别人啊，虽然他们可以理解、啊，再来一次其实我都想得很清楚了。如果他有什么疑问，我可以马上回答他。我有自我反思性的理论，我是依靠这个来决定我的选择的。如果他要讲的话，他也讲不赢我，而且讲不赢不一定是我用自信碾压。像有些社会关系啊，或伦理常规啊，他就对我有利啊，像是。长辈他可能不太好意思向我讨教嘛，怎么这样就可以提前止住？就觉得啊，就这样就好，就会去尊重对方，不会再去追问了。而且他他在要反对我之前，其实我早就先反对我自己了。对，其实我是反对我自己的，我反对我自己就是表现在实践了、啊，实践就是要超越我自己的理论了、啊，去燃起我的哲学、啊，而且坦诚，它包含了有点像是我丑话说在前头。我要先跟你说，我的使命它必然会威胁到我们的私人关系，除非我们可以去私人关系，否则在时间的路上，我们最后一定会刀刃相向。因为我是反对你们的生活方式，我在挑衅整个社会共同体了，它是一种威胁。等一下，嗯，
1: 对方也不知道排不到这一
0: 层关系啊。
1: 我说我跟他讲，所以你要跟他讲，他
0: 讲嗯，我跟他讲，嗯，在我看来，你们的生活就是这样子啊，我们必然已经选择是完全不同人生道路了。必然是这样子，而且我反对就是你这种生活方式、啊，这些我都很坦诚的讲，就是这点我要讲清楚啊，把我的立场、啊、态度、啊、我的选择，我都是完全袒露了。我同时也是揭开对方的立场啊，他的态度跟选择。可是最后我要坦白的是什么？我要坦白是我们明明就是志不同道不合，那为什么我们还能维持一个友好的关系？就是老实说，我不知道，我坦诚我不知道，就很像两个敌对势力的士兵，他莫名其妙变成好朋友。那我要跟他先底牌，就我的立场，就算我们关系再好，必要的时候，我是会执行国家赋予我的使命。那换成我就是历史赋予我的使命我选择了人生道路跟你背道而驰了。我跟你说是因为我对你有信任，我先底牌给你看。站着我也是毫无退路啊。底牌给你看也是希望你可以帮我保底，因为真的有一天如果我们是那种对峙的情况下，我是会把弹夹清空的。我也说不出为什么，这已经是我最后的筹码了嘛。如果你要继续跟我博弈的话，我已经没招了，就是任你处置了。这是一种绝对的信任，对方也会不忍心再继续否定。就算他想要下手，他也下不了手。如果他还可以继续追杀的话，就只是说明你判断你们的关系有问题。所以你至少要坦诚到这个程度啊，这真的是毫无退路。这时候就是来检验你平常做人做事，别人是不是信任你。然后到这个点上，就是我已经充分表明。我选择不同的方向，而且我不认同你，但莫名其妙的，就算你需要帮助，我还是会帮你告白一次啊！我还是想跟你在一起，我不知道为什么，或是我没有这种莫名的欲望我不想再停留了，不想在一起了，就我受不了这种妥协了。所以一般人体离职他就做不到这个份上，因为这些话说出来是有穿透性的，你很难改变一个人。那你就可以想，是不是同样的别人也知道很难改变你？那如果你只有经过全盘的思考。他会知道另外一点，为什么你很难被改变？因为你有审慎的思考。那这时候他也会有反思的契机，自己很难改变的根据是什么？他有反思过这些吗？所以你的封闭性，他就可以引导别人的敞开性。但我还没有那么天真啊，就是去改变，还没那么容易。那这个顶多就像听个演讲一样，就是沸腾一下。等你回去又是一堆蝇营狗苟啊，然后想一想，还是过秋天温室的生活方式就好了。但就是宁愿要这样，也不要去征召那些蛮动、不反思的人，因为真理是真理，最后追赶的东西嘛。像那个阿克泰翁的故事，就是他身后带一批猎犬追赶真理女神，然后最后在路口要变成一只鹿，被他自己后面的猎犬扑杀。在扑杀之前，我们应该要先先缓下来，不要把他杀掉，啊，因为这时候离那个真理的路口还很远了、啊。所以我只是要说这种告白。他目的是为了去纯化关系，就是去私人关系啊，包含去性化、去主体化。他不是追求私密性的关系，是纯化后的爱，这比存钱人更纯了。他追求的失败，但我们追求的是比失败更失败。你想说，我这样告白的话，他有有像是真的想要获得爱情吗？他就是一副我就瞧不起你的生活方式，但我我就是说不清楚为什么我还是想要跟你在一起。你要把这一点说出来。他追求的是一个彻底的失败。因为这种失败的失败，他才有机会把一个崭新的关系注册到新的社会秩序，整次到符号学秩序，让你们的关系可以获得一个稳固的可能性。反而你们原本私人关系，他并没有那么牢靠。搞不好我是已经忍很久了。像以前有一个主管，他一直觉得我们关系很好，那我对他也是百般容忍的。终于忍到他离职，他都没发现，他还跟我说以前哪个下属啊都在拍桌什么的。我就想说，你再不走，我也要拍桌。他就不知道我们的关系其实很薄弱，所以首先你坦诚的对象，你也要努力去判断，他有到可以坦诚相见的程度吗？例如一个朋友嘛，我们一起出去玩，去游泳啊，有女生在的话，她觉得自己身材不好，她不想脱衣服，但她跟我们两个人的时候，我们一起去泡温泉，坦诚相见，她不会在意，比喻而已啊。我是说，你你们要到那个份上。第二个是你要经过彻底的反思，你你真能说的出口，别人不会觉得你是随便拿一个理由在遮掩而已了、啊。那你,你这样子也没办法建立信任的关系嘛。然后第三就是你平常做事你也要配得上。人家如果你整天摆烂的话，你突然说你要改变世界，那谁会信你？所以没那么容易嘛。你跟你上司或是老板要做到，就真的没那么容易、啊。你跟自己的父母也不一定好开口啊。但至少你跟另一半。或你跟志同道合的朋友，你这个底牌是要交出去的。不要因为一些，例如说抵抗不了那个美色啊，你觉得他身材還真的太好了，你就牺牲你的立场，你就不敢开口的话，但是别人也也会去建构幻想。你一直不敢说，你搞到最后会欺虎难下，你最后也是会被反噬的。再我也是看对象，其实我也不会讲那么多啊，因为有些话我也是过滤掉了。像公司一直要留我，他就没想过我可能是未爆弹也不像喂爆弹啊，比较像那个手榴弹上面那个插销，因为我本身就不在那个分工秩序分配的位置里面可是它就变成一个另外一个问题它变成我是无可取代的，就一个员工太完美的话，它会变成一种隐忧。我们这边就可以来讨论那个，因为符号背景它是这样铺设位置，例如一个组织架构，它分类职称跟职务内容啊。这是一个公开的形式嘛？每个位置跟担任这个位置的职责是什么？然后符号它是需要依赖生产差异去维持的，它要不断的再生产。那后做这个位置的人，他一定要是德不配位的，他才能拉开一个距离，因为他一定是无法胜任的，否则大家会意识不到这个框架存在，这对管理会造成影响。因为框架没办法定义我，反而是我定义的框架。那再换任何一个人，他永远都比不上我，那这个秩序它就无法运转。因为秩序本身它是幻想性的，如果是落在具体现实的个体，它是支撑不起幻想的。别人他只会承认我的存在，他不会幻想有这个位置存在。那我一抽离，就等于是拔开插销了，全部都瓦解了。像一些功能啊，稳定军心啊、向心力啊、凝聚力、士气这些，或者我我说话的分量啊、穿透性啊、影响力啊、动员力啊，它都是捆缚在我个人。其他人在精神层面，他就没有一个符号结构可以去施加效力了，他就变得不可复制了。假设如果我真的要承担一个权威性位置的角色，我要有一道裂缝来进行差异化，我本人跟符号结构里的位置是要有落差的。例如，作为一个老板、我主管、一位父亲、法官、执法人员，赋予我象征权威的，要是这个符号结构，就是所谓的身份地位了。只有我在承认两者之间的差异的情况下，我才算胜任这个角色。我最后把这个机制讲完掉。就我们要怎么避免庸俗的去理解威权统治？就是它只能设立在一个象征秩序、幻想性的想象图示，然后可以去投射在任何一个人身上，去看他够不够格。然后被投射的人，他一定要是不够格的，别人才能继续幻想所谓的合格是怎样去维持这个秩序运作下去。他依靠的是这个裂缝。有一个最小差异在，大家反而可以接受这个现状。像是我左右每把都赢的话，我是完全严丝合缝的贴合规则的话，我就会变成规则本身，变成游戏本身，它中间没有距离，这种同一性就它就变成封闭性，它不会失误啊，没有运气成分啊，它都是单方面碾压的，然后其他人就不会把我幻想成我也是凡人啊，我也会犯错啊，我怎么可能每把都赢？我也只是装模作样而已啊。我一样是可以被挑战的。他只要幻想着的话，他就愿意进入这个符号秩序玩这个游戏。因为正因为我是装模作样的，我才维持住差异，我才像个样子。甚至我以前好几个老板，他都这样跟我讲，包括我自己创业的朋友也是这样跟我讲。他们都会说：“我也是第一次当老板，我也在学习怎么当一个老板。”可是大家这样讲的时候，他反而就像一个老板，因为他不是代表个人，他也不是代表身份，他是代表差异。这个差异才会让老板在成熟的时候，他可以超出规定，他可以在最后一刻收手。我只是装个样子，卖一卖给大家看，但他不会真的扣你钱。他可以在差异之中去流露出人性，或是员工在抱怨老板做的不好的时候，他也会去想，他虽然不是一个好老板，但他至少是一个好人，你就会多一点体谅嘛。你会觉得说啊，做老板也不容易啊。他能代表差异，他才能代表这个富豪学的身份。然后把这个想象性认同可以明刻在共同体的富豪秩序。正因为他不是完美的老板，所以他是正常的老板，但主体他才更好的整合到富豪秩序。但一般人是不明白这种机制。那为什么他还会跑来跟我说这些？他是被这种焦虑逼出来的。有一个老板，他就这跟我说，就开会的时候，他在前面讲，然后他看到我的眼神，虽然我都没有去发表意见，大家感觉自己被看破手脚，他自己心虚啊。他、啊、感觉他自己像冒牌货一样，感觉他自己在装模作一样的、啊。其实我坐在下面去，我应该没想什么，搞不好我只是在想我晚上吃,吃什么。反正<笑>就觉得我火眼金睛的、啊，好像照妖镜一样。因为这种他人的凝视，他会撕裂自我认同的同一性。这时候他会产生焦虑，他会想说我是不是露出马脚了？这种凝视他是被人格化的，其实不是我在看他，是他自己跟符号雪身份之间的裂缝，他被转化成一种视线，这个视线被人格化了。欸、他就体验成是他者的凝视，不是你在看他，是他在被看。对，他在幻想我来看他，干活的眼神锐利啊，很有洞察力啊，啊我人也聪明嘛，他就把他投射在我身上。你有皱眉头吗？果在很认真在想，我到底要吃什么。对。然后我们在结构主义，我们在里面有时候注意到那个凝视和权利的关系、啊。像老板，他应该是握有权利的身份嘛。那我们在边沁他提出的原型监狱里面。你就发现权力是落在中心的凝视者的位置，无论他有没有在看你，但你会一直处在与被监视的焦虑之中。凝视也代表着权力，在这边的辩证法就是凝视它代表权力，但它同时也代表无力，还有点像是那种大楼保全，就是他发生犯罪活动的时候，他没有执法的权利，然后在等警察到之前，他只能眼睁睁地看他发生这种无力的凝视，它会产生罪恶感。嗯然后他的罪恶感是，就算他不是他导致的，这种罪恶感他会撕裂掉符号秩序。例如，在家庭，父亲是扮演权威嘛，他代表大哈者。如果这一位父亲他被迫目睹自己的亲生女儿被人家强暴的话，就算他们都是这场悲剧的牺牲者，但是他不能保护自己的女儿，同时就透露出他的无能嘛，他会产生罪恶感。那女儿也会因为让父亲蒙羞，也会产生罪恶感。这样罪恶它就会循环起来，这个家庭它必然是破碎。然后在那个失窃的信有一个场景，它就很好说明这种无力的凝视。它那个场景里面有三个角色：国王、王后跟大臣。然后桌上有一封信，信里面的内容对王后是不利的，但他来不及收起来，就放在桌上。那国王也没注意到，但是大臣他知道，他就在王后跟国王的面前偷走那封信。这时候王后她就处于。无力凝视者的位置，他被固定在那边，他什么都做不了，因为他做什么，他都反而会暴露出他是共犯的，所以他对这件事情是无能为力的。可是我们发现更无力的是什么？其实是国王，因为国王原本应该是全能的大哈者，权威的代表，但这个犯罪活动他直接的暴露了国王的无能。王后是知情但无能，但是国王是无知又无能，他并不知道他自己已经被背叛了。就像我们不应该说上帝已死了，而是上帝早就死了，只是他不知道而已。有一个笑话就是这样子：，有位精神病患他很怕鸡，因为他一直一直以为他自己是一粒米。然后他被治好了之后，嗯，他被送回家，然后他又复发了。医生问他说：“你不是你已经知道你不是一粒米了吗？”他说：“对啊，我不知道我不是啊，但鸡不知道。<笑>”那符号学身份效果就是这样发挥出来的，就是说明说老板要认识到自己是老板。他的权威是来自于下属员工的，而不是他本人去填补空洞的符号学位置来获得的。那员工的职责是掩饰老板本能跟符号学位置的裂缝。符号学效力起作用就在于具现化的个体，他暴露出来他的无能。然后，就算我知道你是无能的，但身为老板，我还是会尊敬你，我还是相信你是大哈着的笨拙代言人。那共同体就可以服从同一套符号秩序。这里让服从起作用的不是本本分分的乖乖听话，而是他利用最小的反抗，就那种偷点乐的小小的冒犯、小小的不一样，透过每个人最小的差异，每个人都有点不一样，我们就可以去把握到什么叫做一般正常。这种差异就是构成性的，也是最低成本的最小差异啊，拿来建构符号秩序、啊。它的反抗性就会被设立在被默许的范围，去维护这个系统的运作，它不会做出太出格的事情。他台面上的规则他都去遵守，但我一个最小差异藏起来，不然大家都知道。像是公司规定上班不能吃早餐，他就偷偷吃早餐，就那种小小的逆反。但是有没有可能公司根本就不在意这个东西？就算有人被抓到了，他开会被特别点出来，那也他也只是想要杀鸡儆猴而已啊。他就会以为说规定是不能吃早餐，那我偷吃的话，我就做到反抗了。他这种反抗其实更服从秩序的。因为真正规定不合理的地方是，为什么公司说了算？你偷吃的时候，他可以睁一只眼闭一只眼，他是透过这种方式让别人服从的。因为秩序本身知道这些小动作它无伤大雅，它可以默许你。所以规定不是不能吃早餐，而是你可以反抗这个规定，但其他的规定就不行。那你稍微超出规定一点的行为，他会限缩在这个程度，你的反抗性就很好满足了。这种技巧、啊，他在飞普的公司很明显，他们就有很多规定啊。那飞普难免都会触犯几个嘛，像是破杯啊，或迟到，或是请客人酒那种小事情，他们都有规定。然后你只要犯了，就可以还牌。那你这个月可能全勤就没了。那飞普就感觉到，他很长几次可能被念一念，甚至有时候讲都没讲。可是有些人他会被针对，就很容易被刻意放大，因为他太多规定不合理，你不可能完全符合规定。他只要想抓你，他怎样都可以点到缺失。他就会有很多操作空间，但是这些规定它本身的不合理，它就被忽视了。它用一个合规跟不合规去掩盖另外一个真相，因为这些规定看上去是全部嘛，但我可以在台面上做一点小动作。你的小动作正好就是补充性的，它更加确证规定的整全性。那有一个暴力就被掩盖了，就是凭什么你说了算？你要让那个规定飘在天上，它就飘在天上；你要让它降临到现实，降临到现实，这本身不合理了。但透过另外一个微不足道的规定，你的反抗性就被削弱了嘛？他就会想说，我平常认份乖乖的，就算偶尔粗暴，我也被会放过，然后就不说话。但如果他硬要去争取的话，他就觉得说，我觉得这个规定不合理。好，他可以改，你说的有道理吗？那他这条规定弄不到你，他有一堆规定可以弄你啊，那以后就照规定，用最高标准来检视你。他讲到这边，他就想说啊，算了，公司想怎样就怎样嘛，他就本本分分的。公司只要赏识我，他就給,给我好日子过。然后别人看你认规则，他不想认也不行啊。我不认也没用嘛，别人都认的，那大家都是服从的。那这是一个高效低成本的技巧，就是开货都满足他们的攻击欲而已。攻击满足了，护盾没
1: 破，我美。
0: <笑>但是还是有个限度在，你太超过人家还是会。<笑>对,对啊，就是你要你要把握那个盾的厚度。嗯，啊、嗯、啊，先聊
1: 这儿，来。